0: Xbox Series X. No episódio de hoje, eu e Davi vamos falar sobre o mais novo console da Microsoft entrando nessa, nessa nova corrida da próxima geração de consoles. Então pega no controle, vem pro lado verde da força e solta o Play! A Dabu aqui, eu estou com
1: o Davi Rocha. Feliz 2020 a todo mundo aí, galera. Tudo certo? Um felizíssimo 2020 pra você, Davi, e para os nossos ouvintes do Sol Muito Play. obrigado, Dabu. Muito obrigado. Pra você também, meu caro host. Ah, obrigado. Como é que foi de virada? Foi bom? Foi bom? Cara, foi ótimo. Passei a virada chiquérrimo. Chiquérríssimo. Toca a aqui agora aí em New York. Certo? Uhum. Curtindo todas. <risos> Não, brincadeira. Eu tava, eu tava curtindo também em parte, mas também fui fazer um trampo aí bem da hora que eu darei mais informações no futuro, assim que o vídeo estiver no ar, com o Max Palaro, que inclusive já participou aqui, né, do to play na nossa edição aí de jogos do ano e tal. Então eu e Max fomos para Nova York fazer coisinhas legais lá, que logo logo vocês vão saber mais aqui no Sol2Play. e também nas minhas redes sociais, lá no @davidobacon seja no Instagram, seja no Twitter também.
0: Que menino chique! Ah! Making deals, making deals. Exatamente. Mas, tem um assunto aqui que a gente precisa discutir, Davi. Oi, 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 oi. Que é ah, nesse, nesse tempo aí, desde que a gente é, vem gravando o podcast mais recente, o lançamento, né? Uh -huh. O podcasts podcast que a gente gravou foi antes do Game Awards. Vou uh -huh. né, deixar isso mais claro. E no Game Awards foi anunciado um Xbox novo. sim teve essa novidade aí, então a gente vai aqui, o, 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 o Davi, ele nunca foi muito cachista. Não, nunca fui é. não, sempre fui ele... assim,
1: quadrado mesmo só, só no jeito de ser, porque em termos de console, a minha, eu sou mais do, do lado do triângulo, do círculo, do quadrado também né, mas... É, mas começou,
0: começou começou, mas é, eu fui uma pessoa que sempre fui da, do lado Microsoft, do, do, da força, Desde 360 uhum. E com esse console novo, a gente vai fazer aqui uma coisa que a gente fez muito parecida ao esquema do Death Stranding. Isso. Né? O podcast que a gente fez. É onde, dessa vez, o Davi vai ficar me fazendo perguntas e eu vou falando sobre. sobre referenciando notícias que eu li, é. coisas do anúncio e minha experiência com a marca como um todo, né?
1: É, é porque na real assim, na real eu não tenho nada contra o Xbox na verdade eu até tive um Xbox 360, tive um Xbox anteriormente, não tive nenhum console da geração atual de Xbox, mas tenho PC e assino hoje o é, Xbox Game Pass, que eu acho assim um, um serviço fantástico, maravilhoso talvez um dos uma das maiores novidades, uma das novidades mais positivas dessa geração atual então eu tô cheio de dúvidas, tô cheio de curiosidades, de perguntas a fazer Sobre o novo Xbox né, Que foi a, anunciado recentemente No The Game Awards e que agora A gente só conhece o série CL, né, Series X né, Que seria a, a versão Que foi apresentada ao público Então eu estou a fim de saber Muita coisa sobre esse novo passo Da, da Xbox para saber qual é o Console que eu vou comprar na próxima Virada aí de geração que vai acontecer Agora em 2020 Bom
0: então, acho que a gente pode começar o cast, né? Bora nessa. Então vamos Tema do cast. Davi. Oi. Eu sou um livro verde aberto, <risos> repleto de informações o que você quer saber?
1: Cara, eu quero, vou, vamos quebrar aqui essa conversa em alguns, alguns tópicos, né? algumas categorias de perguntas que eu queria fazer. A primeira, Beleza. eu acho que talvez... Capítulo 1! Um. Capítulo 1, um, exato. Capítulo <risos> um. Eu acho que a, a, a primeira curiosidade que eu tenho, e que talvez muitos aí dos nossos ouvintes do soul to play também tenham, é em relação à mera aparência do negócio. Né? Porque quando ele foi apresentado lá no Video Game Awards, é, algo que me chamou a atenção de cara é a a semelhança do novo Xbox One Series X com uma CPU, né? O negócio <risos> é meio, meio meio, um cubo, né? Um cubo em pé, um negócio meio estranho e tudo mais e tal. Então eu queria aí fazer a primeira pergunta, Dabu, a você. Do que diabos é esse design do Xbox One? Qual é o sentido de você sair de um, de um look meio paralelepípedo, né? uma coisa meio assim, um retângulozinho deitado, para essa coisa meio, meio obelisca, meio 2001, Odisseia no Espaço e tal. Tem alguma coisa por trás disso? Aonde que isso uh, melhora? Aonde que isso faz a plataforma evoluir uh, em termos de, sei lá, tecnologia, novas entradas, novos inputs, novas formas de jogar videogame, enfim...
0: Então, o negócio é o seguinte, eu vou referenciar muito que a própria Microsoft vem falando é, sobre o console, né? Mas eu quero deixar logo de cara esse ponto bem claro, eu não sou fã desse design novo. Eu acho feio Polêmica Eu acho feio, é só uma caixa preta sabe?
1: Mas, mas é que eu te pego. E o, e o Xbox e o Series, Series X? Não, e o, ah, já, já começamos aí pela nomenclatura Maravilha, é. nem um pouco confuso é, e, e, Mas e o Xbox One X? Não é muito parecido Essa ideia da caixa preta, só que é só uma caixa de sapato Em vez dessa caixa Em vez dessa geladeirinha aí
0: é, eu, assim, eu nunca fui fã do, 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 ah, do design do console do Xbox One, da Xbox One X. Eu gosto do, tipo, por exemplo, quando você tem uma edição especial de algum jogo. Por exemplo, entendi. eu, pessoalmente, eu tenho eu o tenho Xbox One, o, a caixa grande, né? nem o S, nem o X, nem nada, que é o do Halo 5 Guardians, uhum. que eu, pessoalmente, acho muito bonito aquele console. Porque uhum. aí, sim, ele tem toda uma... Tipo, o formato é o mesmo, mas a, a arte nele, nele é toda... É, tem várias referências ao universo de Halo, é, todo na coloração do, do agente Loki, né? Que é um dos protagonistas de Halo 5. Então, ele, tipo, ele é visualmente muito mais bonito que só tipo uma caixa preta com o símbolo da Xbox. Entendi, entendi. entendi, é... entendi. Então, assim, eu queria, eu queria só alguma coisa um pouco mais elegante, tá ligado? Um, um, um design um pouco mais... Sei lá, porque, tipo assim, é foda. Porque hoje em dia muita coisa tem esse design de caixa, né? É só você de olhar o... né? É, é, só você olhar, tipo, só o Cybertruck do, do, da Tesla, é, sabe? Uhum. O bagulho é uma caixa. Então, assim, parece que isso tá meio que na moda e tal, mas sei lá. Eu não sou muito fã.
1: É, eu, eu acho, sinceramente, que se, o, se existe algo por trás do design, né? Alguma coisa relativa à ergonomia, alguma coisa relativa à melhoria de alguma função do console e tal. Beleza, tá valendo, entendeu? Agora, se é só forma pela forma, beleza pela beleza, estética pela estética, tem que ser uma estética muito atraente, como por exemplo e aí eu não tô querendo entrar em conflito com os nossos colegas caixistas e tal, mas eu acho o design do Playstation 4 inicial, o fat, né, o lá de trás, uhum. muito bonito nesse sentido, assim a, a, a estética dele, claro arte é, beleza, estética, é, é muito subjetivo, né? Mas eu achei assim, desde a primeira vez que eu bati o olho dele, eu achei um console muito, muito bonito, com, com, com ângulos muito interessantes, entendeu? Sem falar o trabalho do, aquela, aquele design de LED em cima dele, que indica né os estados do console, se o console tá ligado, desligado, se ele tá ligado. Eu acho aquilo muito bacana, muito legal, que sempre, pra mim, faltou nesses designs mais minimalistas, né? Agora, vale-se dizer também, que isso já não sou eu que tô falando, tem muita gente que fala hoje e eu concordo com isso. Que cada vez mais essas caixas são colocadas fora do nosso campo de visão, né? O, o meu próprio PlayStation 4 Pro que eu tenho aqui dentro do, do, do escritório e tal, ele tá só para você ter uma ideia, ele tá é, pregado com um parafuso mesmo assim, um suporte que eu construí com impressão 3D e tal atrás da minha escrivania, então eu não vejo ele em nenhum uhum. momento. Nés, pra não dizer que eu não vejo ele em nenhum momento, eu noto ele quando eu tô jogando Call of Duty e quando ele começa basicamente a fazer com que a minha escrivaninha pareça que vai alçar voo, né, de tão <risos> barulhento que é o ventilador. Daí que eu vou notar onde ele tá, porque no resto do, do, do tempo ele some da minha vista, né, então eu acho que o design minimalista, ele talvez converse um pouco com isso, com a ideia de que, cara... A premissa é que você não vai ter só esse console, você vai ter muito mais coisa no seu seu hack, né, da sua sala e tal. Então, quanto menos luz piscante, quanto menos coisa, né, piscando na sua cara ou alguma coisa que quebre a estética da tua casa, você tiver melhor. Né? Agora, pode ser que isso também, esse design também tenha alguma função, né? E talvez o fato do Xbox ser hoje mais parecido ou está caminhando para hoje ser mais parecido com um PC do que com um videogame aos moldes tradicionais, tenha reflexo nesse design. Não sei, alguma coisa de modularidade e tal. Você sabe alguma coisa sobre isso, especificamente, se a função de alguma maneira impacta no design desse Xbox? Então,
0: é, segundo a Microsoft, o próprio Phil Spencer e tal, eles falam que o, o, principal, é, o principal driver, né, a, principal, a principal motivação para o design desse console é realmente a função que é jogar os jogos da melhor forma possível, com os gráficos melhores e... enfim, né? Então, assim, esse console foi feito pra ser um ogro, né? Ele, uhum. não, é, não é à toa que ele, tipo, é grande, tipo, feito um... Não é que nem um monstro, né? Eu exagero, mas... Ele é grande, ele, tipo, ele é, é largo... Se você deixar ele em pé, né, do jeito que, que ele foi anunciado na fotinho lá, ele tem a largura de um controle do Xbox One, né, mais ou menos, e ele tem a altura de... acho que são três controles, é, por aí... É, então ele é grande, ele é alto, entendeu? E, e isso foi feito justamente pra socar o máximo de teraflops uhum. possíveis dentro do console, entendeu? Já que teraflops é a palavra, é a buzzword do momento. É. Mas enfim, é, 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 peças poderosas no geral,
1: né? É, se eu não me engano também, eu acho que eu li em algum lugar que isso vai também permitir um sistema de ventilação melhor no console. Porque você tem mais espaço num console com... É, cúbico, né, como esse, né, um cubo gigante, para colocar uma, um ventilador ou uma ventoinha que sirva ela só, ela apenas, como um enorme exaustor. Se você Isso. tem várias ventoinhas trabalhando é, ao mesmo tempo, como a gente vê, por exemplo, em alguns PCs e tal, é, às vezes você não tem o mesmo nível de ventilação e você acaba tendo o um aumento do barulho. Do, 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 do aparelho. E parece que esse novo Xbox ele vai ter uma pegada mais monolítica, exatamente porque vai ter um ventilador enorme próximo do topo, que vai jogar todo o vento quente que o, o Xbox produz para fora, ou todo o vento frio que esteja no ambiente pra dentro, não sei bem ainda como é que funciona essa lógica, e é, e é por isso mesmo que a, a, uma das partes do, do, do cubo, né, do, do Xbox Series X, ele tem umas perfurações né? ele, ele, ele tem uma ele tem um, se eu não me engano ele é esverdeado, tem uma, uma área que vai se iluminar de verde e ele tem algumas perfurações exatamente pra sinalizar essas entradas ou saídas de ar aí, que como a gente falou agora sobre essa pegada de função permite que o console rode mais uh, com uma, uma resfriação melhor e que garanta, por conta disso, que esses teraflops teraflopem com mais <risos> velocidade, com mais potência ou, ou sei lá o quê. Agora eu vou te falar, viu, cara? Vai ter muita gente meio coçando a cabeça assim sobre aonde colocar esse Xbox na sua sala Dentro dos, dos espaços que já, já existem, porque hack de televisão hoje, cara, que eu vejo aí na casa de muito amigo meu que tem videogame e tal, não cabe esse negócio aí, a não ser que ele fique fora do hack mesmo, quase como uma CPU, quase como quando você leva o seu, o seu PC a sala para assistir alguma coisa lá e tal, quem é que faz isso, eu não sei, e, que, e que fica aquela coisa meio do lado da sala, tipo, quase um... Um, um, um jarro de planta, assim, entendeu? Quem sabe até no futuro você tem acessórios pra decorar a parte de cima, bota uma plantinha, uma coisinha, já que ele vai virar quase, quase um móvelzinho, né, da tua da teu é, de estar.
0: Duas coisas, assim, primeiro, eu acho que, tipo, eles venderam muito, quer dizer, venderam muito, né? teve só um do console até agora, mas, tipo, eles mostraram o console em pé, né? É. Então, tipo, eles estão realmente tentando empurrar as imagem que esse console, a, o jeito natural dele de ficar é em pé, tipo, acho que a Xbox 360 também teve isso. É, quando eles, quando eles começaram a mostrar, eles mostravam o console em pé. Só que eu não conheço uma, um, um cidadão de bem que botava o console em pé. Entendeu? Todo mundo deixava deitado. E, e, e o console até permitia isso. Ele tinha aquelas borrachinhas antiderrapantes, sabe? Uhum. Na lateral dele justamente pra galera que quisesse botar deitada. Eu acho que isso vai rolar com o Xbox. Xbox Series X também, honestamente. Tipo, acho que vai acabar... que tipo, ninguém vai ter um espaço vertical pra colocar, mas talvez tenha um espaço horizontal. Então, vai todo mundo botar deitado e vai tentar acomodar o console dessa forma, entendeu? Tipo, pelo menos eu, eu, seria o meu chute. É. Ó, oh, não, não custava nada
1: aproveitando aí. Eu sei que o Phil Spencer ouve esse podcast. Phil... Escutei, é, tá? Tio fio, Pede pro teu tradutor traduzir o que a gente tá falando aqui agora, porque ele, ele também deve escutar. É, eu acho que seria muito interessante, né? isso assim, eu tô chutando longe e tá? tal, mas seria um toquezinho né, especial. Se o símbolo do Xbox que tá no, no Xbox One Series X, né nos vídeos, tá? Ele aparece no cantinho superior direito, se eu não me engano, do console. Olha que bacana, olha como, como seria legal se aquele botãozinho ali fosse, na verdade, uma telinha de LCD. Bem barato, tela de LCD hoje é um negócio barato, tá? Não é caro, você vê muita besteira, você vê muita geladeira, você vê muito aparelhozinho vagabundo com telinha de LCD, né? Seria muito legal se aquela telinha, se aquele botão fosse uma telinha de LCD, que a partir do momento que você virasse o seu Xbox de, né, de, na, na, na horizontal, por exemplo, o X ficasse... De acordo. Não seria um negócio legal, não seria um toquezinho especial, já que seria a única informação, digamos assim, é, que indicaria no design do console que o certo é deixar ele em pé. Eu acho que o cara é massa.
0: É, eu acho que seria bom. A parada é botar um giroscópio, que aí quando você vira... Não, sacanagem, brincadeira.
1: É, ou um giroscópio. Podia ser um, gir... um giroscópio, não. mas eu acho que o giroscópio ficaria é caro. Mas um <risos> mero é. botão, tipo assim, opções, né? Ajustes, opções, é,
0: ícone. Aí, ícone do console. E aí, pronto,
1: você vira o ícone é, do console e acabou -se.
0: Outra coisa que é maneira... Tipo, eu reparei isso recentemente. Né? O, o PS4... Você já olhou os antiderrapantes do PS4 embaixo dele?
1: É, são as, mar, as marcasinhas, né? O X, é, o quadrado, são, É,
0: São os botões do Playstation. Isso é foda, Um detalhezinho legal. assim seria legal. Tipo assim, isso é tudo super fomeiro, mas enfim. É, é, total. Mas a outra coisa que eu queria falar também é que, tipo assim, eu acho que, eventualmente... Agora, no início, depende como a gente vê o, como é que vai estar o Cloud. Até o lançamento, né? Mas eu acho que em algum momento a ideia desse console é tipo... Cara, esse console vai ficar em um lugar que você colocar ele. Você achar um lugar dedicado para ele. E ele não vai sair dali. Uhum. Porque se você quiser jogar em outros ambientes... Você só vai usar o xCloud. Você vai, vai estimar Estimado. o jogo. É, vai estimar o jogo a partir do seu Xbox. Que meio que já dá para fazer com o Xbox One hoje. Se você tiver um PC. Uhum. né? Você consegue... tipo, Se vocês estiverem na mesma rede... O, o PC e o console, você consegue estimar para o seu computador, né? Então eu acho que tipo, a ideia é, é, é investir mais nisso. Então tipo eles não precisam se preocupar tanto com um console, digamos assim, chato de transportar, porque eles veem o futuro como um futuro onde você não precisa transportar, porque ele vai ser acessível independente de onde você tá. Bom, Deixa que você internet, no caso. Né? Seria
1: muito legal. É Que eu saiba do design do Xbox, é, vazaram algumas... Vazaram não, saiu um vídeo da AMD agora... No evento da CES em Las Vegas, que é um evento de. A maior feira de tecnologia do mundo. Vazaram agora algumas informações lá do, dos inputs e outputs do Xbox, né? Do novo. E ele não vai ter, ele não tem uma saída ou entrada que seja de rede, aparentemente. São duas USB. É, se eu não me engano, não tem, posso estar errado. Mas o que ele tem, e que isso é legal, são duas saídas ou entradas USB tipo C. A parte de trás. Né? E o legal da entrada USB tipo C, do plug, USB tipo C, é que ele é uh, multifacetado. né? Dá para você colocar um monte de coisa ali, dá para você plugar um monte de coisa ali. Então, quem sabe, haja alguma maneira aí, não sei, de você, através do, do USB tipo C, uh, cabear melhor o teu uh, console, sei lá, conectando ele num modem e tal, e fazer com que essa, esse trabalho de streaming do feed do Xbox para outro PC e tal, seja ainda mais fácil. Porque eu acredito que muita gente hoje faz esse trabalho de, de, de streaming, mas ainda se apoia muito em Wi-Fi. Né? Pelo menos eu presumo isso. E eu acho que agora com, é, com essa tecnologia nova aí de, de USB tipo C e, e novos cabos e novos adaptadores, e tal, isso se torna algo, algo mais fácil. Não é. sei.
0: Eu, eu acho assim, tipo... Eu confesso que eu não sei se já existe, digamos assim, uma conexão de roteador por USB tipo C. Se, assim, ao invés de usar um tem, cabo clássico de azul... Tem, tem, com certeza
1: tem, 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 tem. tem.
0: Isso aí tem. Tá, e isso é mais rápido do que o, o, o cabo normal?
1: Então, a, 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 assim, que eu saiba, presumivelmente sim. Sim acaba sendo, mas, mas, é, mas como é algo ainda muito novo... É proprietário, se eu tiver, é. e é, é raro. Se eu tiver errado, caro ouvinte aí do, do Soto Play, me corrija aí nas redes sociais, manda aquele arrobazinho lá no Twitter e tal, pra ver se eu tô falando merda. Mas eu achei bem interessante esse console, assim como eu acho que o Playstation 5 vai trazer também, mas esse console já trazer esses novos, essas novas entradas. Apesar de ir na frente, por exemplo, aparentemente, só vai haver uma entrada, e vai ser uma entrada USB 3 comum. É. Né? É. pra talvez conectar o, o controle, né, que você queira carregar e por aí vai.
0: É, porque assim a ideia, de porque eu tô assumindo que o Xbox Series X ele vai ser, digamos um, assim, que nem o Xbox One X foi, ele vai ser li... o top de linha da família né? a gente vai falar um pouco sobre esse conceito de família Xbox daqui a pouco, mas é, é, a, i... a ideia é que ele seja o equivalente ao Xbox One X, seja o console pra galera que quer tipo fideligra... fidelidade gráfica bacanuda, que é o melhor do melhor, só que. Me, me é muito estranho a ideia de um console que a proposta seja essa, não ter uma entrada de internet. Sendo que, tipo, a maioria dos jogos hoje em dia são online. Entendeu? É... Não, não,
1: não é isso, não é isso, assim. Eu, é, assim, eu tô tentando dizer o que tá querendo né, dizer. Mas não é, eu acho que pode até ter, eu não lembro se eu vi, eu acredito que eu não vi, mas pode até ter. Mas independente disso, vai ter entrada é, USB tipo, tipo Ah não, C. isso tudo bem. Isso, e isso, isso é bom consegue.
0: até... Isso é bom até pra, tipo, você botar HDs ou coisa assim. Tipo, eu, eu, eu tem vários outros periféricos que, hoje em dia, trabalham com USB tipo C, né? Então, tipo, é, é, é bom. É um, é um future-proofing, né? Você se resguardar contra o futuro da forma bem. É que eu tinha entendido que não ia ter entrada de internet. Eu fiquei, tipo... Não, Pô, é?
1: não. Eu acho que vai ter. Eu acho que ela, ela, vai, ela vai ter além da de internet. Essa que eu tô mencionando que é uma entrada USB ah, tipo C. Ah, tá, tá, tá,
0: tá. tá. Entendeu? Isso Entendi.
1: talvez facilite ainda mais o streaming da parada.
0: tá. Entendi. É, mas eu acho que, tipo, da, da, da forma do console, é meio que isso, sabe? Ele não é um console, realmente, que, que nem você falou, não é um console pra você deixar ali na frente, né, do, do seu hack como se fosse, tipo, olha que design bonito. Não, é uma caixa preta, tá ligado? Você se enfia é. lá é, é, e, e confia que ela vai refrigerar, que ela vai ficar lá, tranquila, só que você nem se lembra mais dela. Até porque, cada vez mais, a gente tá num, num mundo onde a galera só joga jogos digitais, né? Não tem mais tanto jogo físico. Então vai chegar é. um ponto que você nem precisar ter tanto acesso a ele, porque senão vai ter que botar disco, mas... É, enfim. É. O, que,
1: o que é curioso agora, mudando um pouquinho de assunto, o que é curioso agora é que a, a Microsoft ela tenta caminhar num, numa, numa pegada de simplificação da estética do console, da maneira com que você precisa, né? É, do que você precisa ter para jogar certos jogos dela e tudo mais. Mas a, no departamento nome, a parada ainda tá meio complicada, né? Xbox Series X. Tipo assim, a gente acabou de ter o Xbox One X... Não.
0: Eu, eu, eu não
1: entendo, cara.
0: É tipo assim, pra mim, pra mim até uma questão sob que, assim assim, tipo, eles não tinham muito pra onde correr também em termos de nomes bons, né? Porque, tipo, cara, teve o Xbox original, que tipo, beleza, é um nome meio assim, meio... Eu acho Xbox um nome legal, eu acho Xbox um
1: nome trending, um nome early 2000s, entendeu? É, tipo, é então, meio... pra mim o rolê
0: esse, entendeu? É um nome que, tipo, na época, fazia sentido... Dado o contexto e, tipo, é uma coisa meio... Ah, tecnológico e... Yeah! É. Te, entendeu? Só que, tipo, envelheceu mal, sabe? Hoje em dia, Xbox é um nome... Tipo... Eu, eu acho um nome legal. Eu gosto do nome
1: legal. Eu não gosto do que vem depois. Eu não gosto do Sufix. Então,
0: aí vamos lá. Aí veio 360, que, tipo... Quê? É, what the hell. Pois é. é, tipo... Eu ent... é, pelo jeito... Pelo que eu li, é, era um... Eles não queriam botar Xbox 2 que o Playstation já tava no 3, então ia todo mundo fazer a comparação de que, ah, não, o Xbox tá no 2, o Playstation tá no 3, então vai... logo o Playstation 3 é melhor. É, sabe? A, a, tá na a, frente.
1: San... é a Samsung, inclusive, aparentemente vai anunciar uh, logo mais, uh, ainda esse comecinho de ano agora aqui, o novo Galaxy, né, a nova linha de Galaxy, e, aparentemente, para não ficar, exatamente, o Galaxy S11... E o iPhone 12, que vai ser anunciado talvez esse ano. que a Apple agora parece que vai sair dessa parada de 10, 10S, né? Eles parece que vão, vão pular 10, 10 pontos aí negócio e vai, vão anunciar o Galaxy S20. Só Nossa. pra. É, tipo. Eu acho, acho idiotice isso. Mas beleza, Xbox 360 é pelo menos um nome que causa um estranhamento. Você fica assim, ok. Entendeu? Tipo, que porra uhum. é essa? Achei interessante. Mas essa parada da fixação deles com a letra X agora é que tá um negócio meio bizarro,
0: entendeu? É, eu sei lá, cara. É, tipo, é, é, é que nem a gente continua, né? O Xbox One também é um nome muito estranho. Aí você tem o Xbox One S, o Xbox One X, que são, tipo, duas letras que... Em, 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 S e X, pra gente, é muito diferente. Mas nos Estados Unidos, S e X. É muito parecido, então, tipo, causa muita confusão pra, é. pra vovó que quer comprar o console pro, pro neto dela, tá ligado, não, de Natal. Fala,
1: qual é a diferença no, de nomenclatura, né, do Xbox One X e o Xbox Series X? Já que, geralmente, quando a pessoa se refere ao console, ela se refere ao console como Xbox. Ela não fala Xbox é. One. Ah, tô louco pra chegar em casa e jogar no meu Xbox One. Não, o pessoal fala, ah, tô louco pra chegar em casa e jogar no
0: meu Xbox. Entendeu? É, não, é, tipo, é, é muito bizarro, porque, tipo... Você, você cria essa necessidade de esclarecimento maior, entendeu? Que tipo, ah, não, vou chegar em casa jogando no Xbox. Tá, mas peraí, digamos que tenha algum jogo que é, que é cross-gen, né? Que tenha tanto pro pois Xbox é. One e, que e vai pro ter. Xbox Series whatever que você comprou. É, porque não vai ter só o X, né? É. A, tipo, ah, vou chegar em casa e vou jogar no Xbox. É, Beleza, mas qual Xbox? Ah, não, eu comprei o Xbox Series X. Ah, não, eu jogo no Xbox One ainda. É tipo, cara, olha tudo... Sendo que, tipo, nesse aspecto, o PlayStation na frente, que todo mundo fala, ah, PS5. PS4, PS3. Então você imediatamente sabe o que tá falando, entendeu? É, e
1: até quando você fala do PS4 Pro, por exemplo, tem muita gente que fala, fala, chama ele de PS Pro, ou, não, vou jogar no é. meu Pro, sabe? E, e não que eu ache a nomenclatura Pro uma nomenclatura boa, tá? Porque não tem nada a ver com profissional. Assim, quem é o profissional, <risos> né? Que quer que é voltar... Assim, isso é ridículo também. O pessoal do PlayStation não tá certo, não. Mas eu acho que a galera da Xbox poderia ter evitado essa confusão que com certeza eles vão ter é, no Natal de 2020, agora com a vovózinha que vai querer dar um presente pro seu netinho e vai querer dar um Xbox novo e vai dar o um Xbox antigo pro moleque. Tá aqui o seu Xbox. Ah, qual é? É o X? É exatamente o, o, o Series X. E ele abre um Xbox One X. Vovó, mas esse. A senhora disse para mim que era o Series X. Ela é. Esse é o primeiro da Series X, não é o One? Tá entendendo, tá entendendo a confusão que faz o negócio?
0: Não, é absurdo. É tipo, não tem a menor lógica, cara. É, é, é uma confusão sem tamanho, assim. E quer apostar? Davi, não foi anunciado ainda, mas eu, vou, eu tô falando aqui. Marque minhas palavras. Uh -huh. uma, um dos outros consoles da família Xbox, essa família nova. Olha o olha quanto que eu tô tendo que te explicar, vai ser só aí. Si,
1: vai ser Series S. É, exatamente. É, sei, é. Vai ser, vai ser. Pode ter certeza só pra ficar pior, entendeu? Vai ficar horrível. E, e isso é fácil de resolver. Pra não parecer que a gente tá só reclamando, uma maneira simplérrima, simplérrima, simplérrima de resolver. Era, esse é o novo Xbox. Pronto, a gente vai vender ele como? The new Xbox. Quando passar esse ano, 2021, e os Xbox antigos né, forem sendo defasados, vai ficar sendo esse o nome Xbox. Né? E aí, se quiser mudar, bota, beleza, esse é o Xbox série 2020, série 2021, série 2022. É. Como é, por exemplo, com os iPads hoje em dia. Entendeu? Você, você, você quer comprar o um iPad de novo? Você vai lá na loja da Apple e fala: Eu quero o iPad 2019, que é o último. Ou, ou, ou você pergunta: Me vê o último iPad? Aí a ah, última iPad que a gente tem é, é o edição 2019. Ah, ok, eu vou querer esse iPad. Ou até, ou até, digo mais, trazer o próprio nome que estava sendo é, usado como o nome do projeto que virou o Xbox Series X, que é o Scarlet, Xbox Series Scarlet. Pronto. Pronto. Ou Xbox Scarlet. Scarlet não é um nome muito bom, porque é um nome grande. Beleza. Mas todo mundo tava chamando esse negócio já de Scarlet. E Scarlet é um nome bonito. É um nome interessante. É um nome diferente. Beleza. Tem a ver com a cor vermelha. Provavelmente. Porque Scarlet tem, é, é meu rubro, né? Meu vermelho, meu code. Uhum. E Xbox é Tudo bem. Mas, mesmo assim, se fosse para chamar de Xbox Series alguma coisa, que fosse Series, Scarlet, o, mais, o menos potente, né? Que estão... Os rumores aí dizem que vai sair... Logo depois, Series Lockhart, Series, sei lá, All Digital, que seja, entendeu? Mas não
0: essa. É só... Ah, esse nome. Cara,
1: esse nome é péssimo. Esse nome é horrível, é horrível. Desculpa, me perdi. É, aí.
0: não. Não, tá certo, tá certo, é isso mesmo. Tem, tem que criticar te mesmo! O tio Phil tá escutando!
1: É, é, o tio Phil tá escutando. Agora, saindo aí do lado das críticas ridículas, entrando agora, no, no, talvez no, um dos maiores elogios que eu vou dar até agora sobre o que eu vi. É, desse novo Xbox, é o um É controle. que o nome é muito bom. Não, Não o nome é <risos> É o, o controle, né? Cara, eu gostei muito do que eu vi até agora, é. do que eu soube até agora sobre o controle. Mas eu queria saber mais de você, nosso especialista da casa aí, o que é que você acha do controle novo do Xbox Series X ou o que é que esse controle novo do Xbox
0: Series X tá trazendo de diferente? Em termos de diferença, acho que ele é tipo um pouquinho assim, menor só, mas tipo muito pequeno, só pra ser um encaixe melhor pra... pra, pra a mão da galera, né? É, no geral. É, pra mim, pessoalmente, isso talvez seja até ruim, porque a minha mão é grande, assim, eu sempre jeito de controle grande. Mas, tudo bem, se funcionar ergonomicamente, eu não vou reclamar. É, mas, de resto, tipo, os botões, os gatilhos, os bumpers, os sticks, tudo parece ser muito igual, né? Tipo, o, o design em si, né? As únicas grandes diferenças é, primeiro, ele vai ter um botão de share dedicado. Que nem o PS4 tem hoje. E que, assim, pessoalmente, eu acho que eles fizeram uma implementação melhor do que o PS4. Porque o PS4, é, assim, só deixando claro, nunca tive um Playstation até o meu PS4 Pro. Foi o primeiro que eu comprei. É, e eu estranho muito os botões de, de pause e de share serem, tipo, tão... Piquitinho no canto do, do padzinho, do touchpad lá, e que às vezes eu esbarro no touchpad sem apertar no botão certo. Entendeu? Eu, 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 não, eu não gosto. Eu é, não, gosto. não, eu também
1: não. Não é, não é um, um design legal para onde aqueles botões estão, estão colocados, não.
0: Concordo plenamente. Exatamente. Mas agora o, o, chegou a Microsoft e fez o quê? Beleza, vamos pegar esse botão de share, vamos tacar no meio do controle... E foda-se. <risos> e é isso, entendeu? É tipo, tá ali, tá no meio, se você é algum, não Se você tá acostumado com o Xbox One, né? Com a família Xbox One de consoles, é, não tem muita complicação, porque, tipo, é um, é, é um botão novo, nada trocou de lugar, é tudo igual. Então é só, tipo, ah, quero dar share, aperta ali no meio, acabou, é isso. Show. É, e a outra grande mudança é o D-pad, é o né? Que agora eles mudaram o D-pad pra ser, tipo, o do controle Elite. Esse que é aquele... foi... Essa foi uma melhoria maravilhosa. Eu tô muito feliz. Eu, Assim, pessoalmente, eu acho que eu vou acabar... Se, se algum dia eu acabar comprando esse controle do Xbox One novo, que acho que no final do podcast a gente pode chegar a ter essa discussão de que se a gente pretende comprar ou não. Mas se eu vir a comprar, é, eu, 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 eu prefiro muito mais assim. Porque, tipo, eu sempre... Eu, eu comprei o Elite, né? E o Elite, desde o primeiro, ele tem aquele, esse discozinho, o controle Elite. E eu sempre amei, pra jogo de luta, é, pra jogo de, de plataforma, eu sempre achei, tipo, muito responsivo, uma delícia de jogar e tal. Então eu tô muito feliz que está tá vindo é, no console, eu, eu, eu tô bem feliz.
1: É, essa era, na verdade, uma das maiores invejas que eu tinha da galera do Xbox, era esse D-Pad aí. Não que eu não gosto do D-Pad do Playstation, adoro o D-Pad do Playstation, realmente, olha, eu gosto muito, muito, inclusive... Vai me deixar muito triste o dia que a Sony decidir inovar e do nada e retirar esse layout do D-Pad do Playstation. Eu acho incrível o D-Pad do Playstation, mas... <risos> é engraçado
0: que eu, 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 eu não gosto. Eu acho eu, bem nossa, eu adoro, adoro, adoro.
1: <risos> pra jogo de luta, então, ele é maravilhoso. Agora...
0: É, pra mim, melhor, só melhor do que o, o do Xbox é o da Nintendo. Tipo, o Nintendo é aquela cruz. In,
1: então, eu, eu não curto muito o da Nintendo. É, eu, 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 eu gosto muito da separação que a, a, a Playstation faz com o D-Pad dela, porque pra mim, permite muito mais facilmente, a meu ver, fazer meia-lua e outros comandos desses, entendeu? Eu acho que a Cruz, como a Cruz sempre mantém o eixo central da coisa, literalmente, como o próprio nome diz, no centro, e eu, enquanto falo isso, tô pegando aqui exatamente no meu controle Pro do Nintendo Switch e do Playstation, só pra saber se não tô falando merda, como quando você é, angula, quando você coloca o, o, o cerne né, do seu D-pad no centro, como é o caso do, do, do é, Switch hoje em dia, né, do, do controle Pro do Switch ou do Super Nintendo e tal, você faz com que os movimentos de meia-lua sejam movimentos que sempre partam do centro para baixo. Entendeu? E às vezes isso, pra mim, isso, pelo menos ao meu ver, me incomoda um pouco. Quando você coloca o controle do D-pad do Playstation, o centro é cada botão. Cada botão tem o seu próprio centro. Então eu sinto que eu consigo ter mais controle do meia-lua que eu estou fazendo no controle do Playstation. Mas óbvio, isso é questão de gosto, no fim das contas. Agora, uhum. com o novo controle do Xbox, o que eu acho que aconteceu foi o casamento dessas duas, desses dois conceitos. Porque o D-Pad novo do Xbox é, Series X, que foi agora emprestado né, do Elite, ele é, é concêntrico, né? ele tem o centro no meio mas, mas ele dá amplitude de movimento suficiente para o meu dedão fazer o meia lua sem sofrer como eu sofria com o D-pad da Nintendo. Então, eu acho que para mim talvez seja o design perfeito. E quem sabe se a PlayStation decidir inovar no controle dela no futuro, esse pode ser um excelente caminho. Esse controle de com D-pad esse, em disco, né? em formato de disco uhum. como é do Elite, do Xbox e como vai ser do Xbox Series X eu particularmente gostei muito desse controle novo, achei ele muito legal, gostei do fato dele ser um pouquinho menor, apesar de não achar que precisava ser menor e tal minha única questão, e aí fica, eu acho que nem, nem, nem eu nem você vamos conseguir responder aí, só mesmo quando o console for lançado, quando a gente tiver o controle nas mãos, é em relação aos uh, bumpers Next são os, os botões, né os shoulders e o gatilho. Porque os bumpers do Xbox uh, Series X... Oh, perdão. Os bumpers do Xbox Elite mesmo, do controle do Xbox One, o controle atual, eu achei péssimos. Muito, muito clique, clique. Clique, 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 clique. Eu acho isso horrível. Cara, eu consegui, com fone de ouvido, jogando é, controle, no controle do Xbox, eu consigo me ouvir, ouvir o jogo e ouvir o clique, clique do botão. E eu acho isso péssimo. E é algo que o controle do Playstation não tem e eu gosto muito que não tenha. Então eu gostaria muito que eles tivessem reduzido um pouco mais esse clique-clique nesse novo controle. Mas aí é só, é. só, só pegar e mexer pra, pra tirar essa dúvida mesmo.
0: É engraçado, porque eu sempre gostei de, de, de botões assim mais, digamos assim, mecânicos nesse sentido. Né? Porque tudo é mecânico ainda, mas enfim. É, eu, eu, o, o bumper do PS4 não é ruim. Não, de, de, longe de falar que é ruim. Tá? É bom, é realmente bom. Mas eu gosto... Dessa resposta é, sonora e esse... E até a tátil mesmo, mais, digamos assim, mais firme, que é o clique ao invés de ser aquela coisa mais borrachuda, digamos. Nossa, PS4, eu odeio. Um,
1: um pra mim que faz muito bem esse trabalho, um bumper, que eu acho que faz muito bem esse trabalho, é o bumper do controle Pro do Switch. O bumper, né? Não o uhum. gatilho. O gatilho é péssimo. Gatilho, Não, o gatilho é horroroso. O gatilho é horrível. Mas o bumper do, do controle Pro do Switch é muito bom, porque ele tem, ele tem uma área de superfície grande ele dá um pouco desse clickness, né? Que o do PlayStation 4, inclusive, não tem tanto. Mas ele não faz o barulho. O que mata é. pra mim é o barulho. Barulho é algo é. terrível.
0: Eu acho que, assim, é tipo... É, sendo um novo console, por mais que o design seja muito parecido, a, a, a Microsoft tem um, realmente a oportunidade aí de ouvir muito feedback da galera do que, que não funcionava, o que funcionava e tal. E dar esses ajustes finos no controle, né? Que nem eles fizeram com o, 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 Pro, o Elite, né? O controle Elite deles, uh -huh. que agora são, é, no final do ano passado, saiu a, a, o Série 2, que é justamente tipo, uma revisão, é, trazendo muito do feedback que veio tanto de, da galera que comprou e da comunidade no geral, né como também de jogadores profissionais, o que eu achei bem bacana. Então, assim, eu acho que a Microsoft está de, tá ouvindo, entendeu? Eu, eu, eu tenho fé que esse, esse controle novo vai ser bacana. Outra coisa que vai vale dizer também, que eu, que eu esqueci de mencionar, esse controle vai funcionar é, tanto para Xbox é, o Series X, ou Todos da Família, como também com o Xbox One, Xbox One S, Xbox One X Isso, e é PC. Massa. Isso é bem legal, essa, essa conexão entre as famílias, assim, né? e Tipo, é, da mesma forma que o controle de Xbox One vão funcionar na nova família de consoles. Então, assim, tem toda essa troca, assim, que é bem... Que é, condiz muito com essa vibe nova da Microsoft, que a Microsoft vem tendo desde que o Phil Spencer entrou, né? Que é uma vibe bem é, amigável ao consumidor. Uhum. Né? tipo várias decisões que são amigáveis ao consumidor. Você vê isso pelo Game Pass, pela retrocompatibilidade, pelo é, 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 o controle lá para é, é, o de acessibilidade, porque tipo, são dois sim, botões gigantes. Sim, sim, sim. Que esqueci o nome agora, mas ele tem um nome. Mas esse controle, é, então assim, eu, eu tô gostando, tô gostando. Eu não
1: sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Eu não sei se a retrocompatibilidade ou a compatibilidade do controle do Xbox One atual com o do Series X me agrada muito. Mas o contrário sim. O, o fato de, de eu poder pegar o controle do meu Xbox One Series X, do meu Xbox novo, e poder usar ele no Xbox antigo é legal. Então, por exemplo... Por que, que é legal? Porque eu me imagino, eu não imagino uma casa em que o cara vai ter assim, ah, esse jogo aqui só dá para jogar no Xbox Series, ou esse jogo aqui só dá para jogar no Xbox é, One antigo, porque é lá que os bits e bytes funciona melhor. Não, se o console for ter uma retrocompatibilidade, então não funciona. Não, esse argumento é meio inválido. Agora, se você, por exemplo, está com o seu Xbox One Series X em casa já vendeu o seu Xbox One antigo, né? já nem tem mais os controles e tal. Porém, quer ir para casa do seu brother, né? quer levar, sei lá, e não tem controle para levar, o fato de você poder pegar o controle novo do seu Xbox One Series X e poder ir na casa desse brother e poder jogar com esse mesmo controle, que tendo a compatibilidade independente se o cara tem o um Series X ou não, é um negócio que eu acho massa. Entendeu? Ah, mas
0: o inverso também o inverso é a mesma coisa. Tipo, por digamos assim, Por que, você... que eu não gosto
1: de inverso? Por que eu não gosto de inverso? O inverso, hum. nesse sentido, é a mesma coisa? É. Mas qual é o problema do inverso? O problema do inverso é em relação aos desenvolvedores e a necessidade de, mesmo o jogo sendo um jogo novo, mesmo o jogo tentando romper o invélucro da inovação, eles terem que atentar para as pessoas que ainda não fizeram o leap, né? que ainda não abdicaram dos controles antigos do Xbox One de 2012 e tão agora com e não estão ainda com o Xbox One Series X o controle do Xbox One Series X isso é um problema, não que eu acho que vá ser um problema, até porque eu não vi nada nesse controle que fale muito com isso, né? que traga mas eu me preocupo na versão, por exemplo Elite desse novo controle ou de uma versão futura você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tipo, pode, ser que, pode ser que é. da, da metade pro fim da geração do Series X a gente tenha uma mudança drástica de gameplay que tem a ver né, com novas tecnologias que vão surgindo e tal e que vão ser trazidas pro Xbox é, Series X mas que não poderão ser usadas por todas as pessoas por quê? porque vai ter gente com o controle do Xbox One antigo jogando no Series X, que vai ficar pé da vida. Então, isso é muito parecido, eu tô falando isso porque isso é muito parecido no mundo do desenvolvimento de aplicativos pra smartphone, entendeu? Tem, cara, a gente poderia estar tá num avanço tecnológico muito mais alto, é, em termos de Android, de iOS, se não houvesse a necessidade de você man de manter ainda o que eles chamam de Legacy, né? Que é o modo de legado. Que a necessidade de atentar pra quem, por exemplo, não troca de celular, a... 10 anos. Não que essa pessoa esteja errada, entendeu? Quem hoje tem um iPhone, sei lá, 5, não está errado em ter, sabe? É normal, beleza, acontece. Mas todo desenvolvedor que quer atingir uma base de usuários grande no iOS, na Apple ou no Android, ele precisa às vezes limitar um pouco o quão poderoso pode ser esse software dele, esse aplicativo, pensando nessas pessoas, entendeu? Então talvez isso acabe acontecendo, infelizmente, em relação ao controle... Do Xbox One
0: Series X. Eu não sei, cara. Eu acho que, tipo assim... A gente não tá falando de uma diferença de hardware tão grande assim, tá ligado? Porque, tipo... É, não é como se a gente estivesse falando de, tipo... Ah, o jogo tem que rodar no Xbox é, Series X e no Xbox One. Não é o jogo. É só controle, entendeu? Tipo, controle... É como eu falei, os botões são todos os mesmos. A única diferença é o D-pad, que é, tipo, tem o disco, beleza, ok? Mas, tipo, fundamentalmente, em termos de input, é a mesma coisa. Uhum. E o botão de share, que o botão de share não vai ser uma parada que é necessariamente é, usada pra gameplay, entendeu? Eu, tipo, se for aí, beleza. É um caso onde não é suportado o controle anterior, mas... Tipo, acho que assim, não, não tem diferenças gritantes suficientes para isso ser um problema. E, é. a, e, e, e em questão ao Elite, acho também, tipo, até hoje a Microsoft tem feito um trabalho muito bom e tipo assim, tudo que é adicional no Elite é tudo coisa programável. Então, por exemplo, os paddles, os, os, os botõezinhos que você ativa com os dedos embaixo do controle, né, que tem aqueles, aquelas alavancazinhas. É, é tudo programável, tipo, não são botões novos, você programa eles pra apertar um outro botão do controle, entendeu? Então, tipo, eu, eu, não, eu não vejo isso sendo um problema, eu, eu vejo isso sendo uma decisão consumer-friendly pra caso, tipo, porra, um, 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 por exemplo, eu tenho, eu, sabe, eu tô com o Xbox Series X e eu comprei Street Fighter 6, né? Nada não celular, só hipoteticamente falando, Street Fighter 6, comprei. Só que eu só tenho um controle, putz, ferrou, claro. como é que eu vou jogar com o meu brother, entendeu? Pô, vem o um maluco aí e traz um controle de Xbox One que ele tem, ele tem um console, só não tem o um novo, mas foda-se, é compatível, então tamo lá, tamo jogando, entendeu? Então tipo, eu não eu, sei lá, eu acho que eventualmente a gente pode chegar num ponto onde talvez eles falem, ó, oh, a partir de agora é opcional se os desenvolvedores querem ou não suportar o controle antigo, mas tipo, eu, 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 eu realmente não, não, não consigo enxergar isso sendo um problema. É, não, beleza. eu
1: espero que não seja, de fato. Mas é um risco, eu acho, quando você mantém esse modo de legado é, em qualquer nova tecnologia. Entendeu? É sempre um problema pro, pro, pro próprio desenvolvedor. Eu acho que a gente vai acabar vendo, assim, alguns relatos de desenvolvedores falando mais ou menos sobre, sobre isso no futuro. Não sei, né? Acho que, acho que sim. Espero que não, mas, sinceramente, eu acho que sim, tá? Agora... Antes a gente passar pro próximo conjunto de perguntas aqui que eu tenho a fazer, cara da Buc, queria me manter ainda nessa parada do controle, em cima de uma, uma maluquice que eu li aqui num, num artigo da Gamespot falando do negócio chamado de é, latência dinâmica de input que vai ter nesse novo controle aí do Xbox. Você tem alguma ideia do que diabos é isso não?
0: Cara, esse rolê é tipo assim é o input que você faz no controle vai sincronizar com a renderização do jogo, né? É, Então, tipo, em teoria, tipo, é, é, é uma coisa muito minuciosa, que se a gente for entrar muito no detalhe aqui, eu vou ter que explicar um bando de conceito de renderização de jogo, só que só confio o seguinte, vai ser uma latência menor, entendeu? O que, tipo assim, pra mim, eu provavelmente vou nem reparar, porque pra mim, latência de jogo hoje em dia já, já é uma coisa basicamente imperceptível quando você tá jogando, de fato, num hardware local, né? O Google Sage é outra história. É. <risos> mas mas é, eu acho assim, tipo, vai ficar melhor. Eu, 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 se vai se vai ser perceptível ou não pro digamos assim o público geral, né, pra galera que não é tipo que contra, que desculpa, pra galera que conta os quadros, né, entre é, é, entre o tempo de input e o tempo de resposta, não sei. Aí só testando para ver, isso aí a gente não, não tem como como garantir ainda.
1: Entendi, entendi, é. Eu pensei que era a nova barriga negativa dos games, mas. Ou aquela parada de latência negativa do Stadia, né? Que, que o Stadia é. ia prever o que <risos> é que. É A gente guarda esse, esse papo pro, pro futuro cast que a gente vai ter sobre o fracasso que foi o Google Stadia, né?
0: Mas, mas vamos Acho, ver Acho que pode ser um podcast até sobre streaming no geral streaming de jogos, quando a gente souber pode mais ser, do, do, do cloud
1: Cara ouvinte, se você curte essa ideia, manda um recado aí pra gente
0: nas redes sociais pra gente saber se esse tipo de ideia é legal. Vai dando, vai dando sugestão pra gente também de tópicos que você querem que a gente cubra. Às vezes uma coisa talvez um pouco mais obscura que a gente não necessariamente tá pensando cobrir, mas se tiver a gente pedindo o suficiente, a gente faz também. É, é, é bom saber o que vocês querem ouvir também. Isso, isso, isso. Continuando, Dabu, agora a gente vai entrar talvez no tópico
1: que pra mim mais justifica uhum. até hoje eu não ter um console da Microsoft real, assim, não tem o Xbox, hum. que são os games, que são os jogos ou a oferta de jogos uhum. que esses consoles trazem. Eu acho que é indiscutível que um dos motivos que fez o Playstation 4 ter tido o sucesso que ele teve foram os games exclusivos. Né? Essa geração foi a geração dos exclusivos para o pessoal do Playstation 4, Playstation 4 Pro, e isso é indiscutível. Se isso fez eles ganharem, isso não importa. Mas que foi, de fato, uh, uma sei lá, um pilar... Um de fator, né? É, um pilar, para mim, de sustentação do sucesso do negócio deles foram os jogos. Como que o novo Xbox Series X vai abordar isso? Como que ele vai se comportar, digamos assim, como uma house aí de novos jogos pra
0: quem curte Xbox? Então, o negócio é o seguinte. É, a gente viu é, aí na E3 de 2019 que a, que a Microsoft deu a louca no patrão... E ela saiu comprando uma porrada de estúdio, né? <risos> tipo assim, loucamente eles compraram. Foi o quê? Foram 12 estúdios que eles compraram de jogos. É, acho Foi que foram uma... 12, foram 12, foram 12. Foi uma coisa assim, tipo, estúdios grandes, sabe? Tipo, é, comprou a, a, a Ninja Theory, comprou a, a. a Obsidian, comprou. Uma porrada de estúdio famoso. É, então assim, antes O maior problema do Xbox é que ele era muito Carente de exclusivo Óbvio, você sempre vai ter o Halo Quer dizer, sempre, não sei, mas tipo, você sempre teve O Halo, o Gears of War O Forza e, Basicamente isso é, Mas é, é Mas tipo, faltava mais né Não tinha tanta coisa nova é, O Halo tava meio que trepidando Já Gears of War parece que Tá conseguindo voltar aí, meio mais ou menos, com Gears 5, que parece que foi interessante. Forza é Forza, ele vai continuar sendo Forza e nada vai mudar. É, então, tipo, agora com esses estúdios novos, acho que a gente realmente vai ver uma Microsoft que vai, tipo, viu o que a Sony tava fazendo e viu, e viu, tipo, caramba, isso tá dando certo, a gente devia fazer isso também, entendeu? E agora a gente vai começar a ver esses novos estúdios fazendo jogos exclusivos pra Xbox, e quando eu digo exclusivos pra Xbox, na real, é Xbox e PC, né? que estão nessa vibe... De que todo jogo que lança para Xbox também lança para PC. Então, é, é mantendo dentro desse ecossistema da Microsoft. É, atualmente a gente não tem muita coisa anunciada, né? O que a gente tem é Hellblade 2. É, ou Senua é saga Hellblade 2. É, que é a continuação daquele. Daquele jogo mega famoso. Que eu, pessoalmente, eu não joguei ainda até hoje, eu tenho que jogar. Nem eu, nem tá eu,
1: cara. Também tem um, tá, tá no meu backlog aí fudidamente. Tenho muito de jogar esse jogo.
0: Pois é, cara. Aliás, você aliás, tá sabendo daquele. Do... Totalmente puxando pra fora do assunto, mas é um bom jeito da galera acompanhar a gente. Você tá sabendo daquele site, é, ggapp.io?
1: Nunca ouvi falar, mas tô entrando agora, o que é isso?
0: É tipo, é um... é, um, é um, qual é o de, o de filme? É, Letterboxd. É, é tipo um Letterboxd, só jogos? De jogo. <risos> é. Fantástico, já me inscrevi. Ele... É, ele ainda, ele ainda tá, tipo, em desenvolvimento, tem muita feature que tá faltando ainda, mas, tipo assim, eu já criei uma conta, já comecei a botar todos os jogos lá que eu abandonei, que eu joguei até o fim, que eu joguei 100%, que eu, que eu, que eu tô, tenho interesse de jogar, que eu tô jogando, tá tudo lá, então, assim, tipo, se quiser, procura, procura meu perfil lá, é da Bull, entendeu? Aí você me segue Caraca, lá e eu tô jogando.
1: Caraca, já tô fazendo aqui a minha conta agora, enquanto estamos conversando, procura é. lá no David Bacon GG ter... que da hora. É, vai
0: ter, vai ter o link na descrição. É, parece que a gente tá fazendo jabata aplicativo, mas é que é o aplicativo que é bom <risos> e, tipo, é bom, é bom que você acompanha a gente que a gente tá jogando e tal, né? Gente... Tem,
1: tem os próximos jogos que vão sair aqui, não? Tem, né?
0: Tem, tem. Eu já botei Uau. um monte de jogo Botei Cyberpunk, botei Last of Us Part 2, botei tudo isso, tipo, em, em coisas que eu quero jogar. Que
1: da hora. Então, né? é, é bem é legal.
0: E, eventualmente você vai poder dar nota também. Você pode escrever é, análise já, mas, tipo, você vai poder dar nota em, tipo, 5 em estrelas, entendeu? Que eu acho mais prático. Massa, massa, massa. Gostei muito. Mas é, aí teve esse um show que fez um puta sucesso. Foi, foi, é, todo mundo fala bem pra caramba e tal. Aí tá tendo um segundo. E ele vai ser exclusivo pra Xbox e PC, né? É, então já é um exclusivo de peso aí. Que vai chamar muita gente pro ecossistema da Microsoft. Você tem o, o, o Halo Infinite. Tá vendo aí que, pessoalmente, como uma pessoa que já foi muito fã de Halo e hoje, tipo, não tenho... Memórias nostálgicas, né? Mas eu meio que me afastei da franquia porque a 343 só fez merda. É... <risos> eu, eu não tô tão animado assim. Eu tô com, eu tô com um pé atrás enorme. Mas ainda é um, um exclusivo de peso. Mas eu, eu tenho certeza que na E3 vai ser, tipo, de novo, enxurrada de jogos pra esse console novo, entendeu? Que a Microsoft vai, vai mostrar. Então, eu, eu acho que assim, A gente pode ver a Microsoft realmente tomando head da situação e levando, digamos assim, o Xbox uma direção onde realmente Tipo, não, aqui a gente tem muito jogo que só tem aqui, ou no PC, mas só tem aqui, <risos> entendeu? Então, tipo, eu acho, eu acho que nesse aspecto, eu acho que vai ser melhor do que essa geração que tá terminando agora.
1: Mas aí eu tenho uma, te pergunta, uma pergunta a te fazer. Quando? Porque rumores, né, eu vi aí e tal, né, e tal, os bastidores do mundo do, dos games, dos joguinhos e tal, rumores de que não teremos grandes títulos exclusivos em 2020 e nem em 2021 para o novo Xbox, ou seja, se a gente só tiver, se, é porque não saiu ainda o, o data de lançamento do Hellblade 2, né? Não, não. Se a gente tiver Hellblade 2 anunciado na E3 com o lançamento para 2021, final de 2021, outubro de 2021, como fica na sua opinião, cara da Bu, o novo Xbox frente a possivelmente Outros exclusivos que a Sony já deve ter aí, né, é, programada, ou mesmo portes de exclusivos que vão sair agora, no ano, nesse ano de 2020, como é o caso do Ghost of Tsushima e do próprio Last of Us Parte 2, que com certeza vão ser jogos que, ou, que vão é, existir também no, no Playstation 5 e são jogos exclusivos. Como é que você vê aí essa estratégia, né? O PlayStation 5 pode já ter em 2020 mesmo, né, no ano, ano do lançamento, três ou quatro exclusivos, enquanto o Xbox Series X provavelmente só vai ter Halo Infinite. E olhe lá, já que não houve também ainda data de lançamento definida para o jogo.
0: É, eu acho que assim, tem que tomar cuidado um pouco com isso, porque, tipo, se a gente pensar nos grandes estúdios da Sony, né? Você tem a Santa Mônica, você tem a Insomniac, você tem a, 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 a Naughty Dog. E você tem a... É... Guerrilla? É, a Guerrilla Games. Guerrilla? E qual que tá fazendo? A ah, você
1: tem, tem a Media Molecule também, que se eu não
0: me engano é exclusivo. Cê Sim, tem... mas, mas vamos pensar assim, os grandes, né? Tá. Tipo, cara, a, a, a Santa Mônica acabou de lançar a God of War. Tipo, eles não vão lançar um outro God of War ou tipo qualquer outro jogo em, em dois anos. Isso não, simplesmente não vai acontecer. É... é o, o, o... Eu não sei não, viu? Ah, cara, não. Eu acho que o
1: próximo God of War a gente já vai ter notícia sobre ele agora nesse
0: ano. E se não... Não, notícia é uma coisa, mas eu não acho que ele lança não, antes do final de e 2021. Beleza,
1: se não houver, pense, pense o seguinte, tudo bem, foi dito pelo diretor criativo do jogo, Corey Barlog, que não ia haver DLC. Mas a gente sabe que tudo que é dito pode ser desdito logo logo, né? Vai, vai que na E3... Olha, olha, olha cara, isso, isso é um, um pipinão para Xbox imenso. Vai que na E3 desse ano... Beleza, a Sony não vai estar tá lá e tal, tá, show. Mas vai que na E3 desse ano sai o trailer do DLC, primeiro e único DLC de God of War para PlayStation 4, beleza, mas que também vai sair no PlayStation 5. Olha aí, você, vai, você pode considerar, inclusive, que o PlayStation 5... Vai sair com um novo God of War. Não é o novo, novo God of War, mas é uma espécie de, entendeu? De spin, Sim. de DLC e tal. E isso
0: conta um ponto negativo para Xbox. Você tá entendendo? É, não. é complicado. Eu, eu, eu entendo. Eu, eu acho que assim, tipo... O jeito é esperar para ver. Porque tipo a gente pode especular é. muito aqui, entendeu? É, eu, eu acho assim... Tem estúdios na lista que a Microsoft comprou que são estúdios que a gente não vê coisa há muito tempo. Entendeu? É, é, tem que sugerir que não lança há muito tempo. Então eles provavelmente estão trabalhando em alguma coisa. Entendeu? Eles só não lançaram ainda. Porque tá terminando ainda, só que. E talvez até tenha rolado pra tipo, Microsoft, ó. Senta em cima desse jogo aí que tá quase pronto. Aproveita o tempo para polir ele mais um pouco e faz ele pro console novo. Entendeu? Eu não duvido que isso aconteça também. Então, tipo assim, tem que ver, tem que ver, é muito difícil dizer, entendeu? Eu, não, eu, eu pessoalmente, Eu não acho que, que Hellblade 2 vai lançar em 2021, não. Eu acho que ele vai ser um, 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 um exclusivo de lançamento. 2020? Ou, 2020, no, no máximo, no máximo. Tipo assim, março primeiro semestre. É, no máximo março de 2000, 2021. Você tipo assim, não passa disso. Eu vou dizer o seguinte:
1: eu acho Eu acho que se a Microsoft anunciar. Porque eles vão anunciar. Eles, a Microsoft vai estar na E3 esse ano, né? Se eles Sim. anunciam na E3 esse ano, o Xbox Series X, com data de lançamento direitinho e tudo mais. E não me trazem pelo menos três jogos exclusivos, contando com o Senua *sacrifice*, o Hellblade 2. Tipo, Hellblade 2. Agora é foda porque a gente tá falando de Halo Infinite também, né? Não, vamos lá. Quatro. Halo Infinite, Hellblade 2 e mais dois títulos. Se não houver... *Fosa*, Puta, não. *Fosa* não, cara. Não, não, não. Eu tô tentando ajudar. Não, *Fosa* não, velho. Não, brother. Caralho. Se os três jogos exclusivos forem Halo... O Hellblade 2 e Forza vai se fuder <risos> Xbox Series X. Nada... Ó, se você que tá ouvindo agora, curte jogo de corrida, beleza, massa. Mais poder pra você. Fique feliz. Mas não dá pra colocar como jogo de lançamento, é, de peso, um jogo de corrida como se fosse algo que conte, né? Tem lá o, o Drive Club da, do PlayStation. E, mas, pelo amor do foda-se, Drive Club é, também.
0: É, acho Eu acho que assim... Todo lançamento de console tem tem um jogo de corrida e esse tem o seu lugar, não, porque jogo de corrida é um puta showcase do que técnico, da capacidade claro, gráfica, exatamente. Então não, eu, tipo, acho que tem pode, seu lugar. Mas não pode contar como
1: um puta exclusivo, entendeu? Então beleza, uhum. tem o que seja Forza, pronto Forza, Forza, Halo, é, Hellblade 2. Se não tiver mais dois jogos e que sejam jogos ainda não anunciados, jogos voltados para prime... jogos primeira... Jogos que literalmente digam o seguinte, gente de Playstation, tem para vocês aqui também, o negócio vai feder. E vai feder feio, entendeu? Se for, eu espero que não seja Minecraft 2, que também, puta que me pariu se for. Tipo assim, eu, 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 eu realmente quero ver uma disputa, tipo... Ferrenha entre Microsoft e Playstation nessa próxima geração. sabe? Eu acho que o fato da Playstation ter tido tantos bons é... exclusivos... Além de ter sido bom pra eles mesmos... né? O console vendeu feito água e tal... O Playstation 4 vendeu pra caralho... Eu, eu esperava que tivesse passado pra, pra Microsoft essa mensagem. Velho, não dá pra não ter exclusivo. E não pode ser hum. Forza, caralho. Porque não adianta, entendeu? Tem que ser exclusivo de peso. Então assim, Hellblade 2 foda, é, é um caminho já sabe, mas a Obsidian foi comprada, Obsidian que fez é, recentemente o The Outer Worlds o primeiro jogo, o primeiro jogo que os caras anunciam na, no último evento da Microsoft, no XO19 né? uh, como exclusivo do Xbox, feito pelo Obsidian, é, foi um jogo muito tosquinho, aquele grounded que parece um jogo meio de sobrevivente, meio Fortnite com o um querido encolher as crianças, tipo velho vocês são, os, vocês são o estúdio do, 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 do Fallout New Vegas, entendeu? Vocês não podem fugir tanto, tanto assim, porque a expectativa do público de Xbox, e eu não acho que o público de Xbox é um público infantil, muito pelo contrário, é um público tão maduro quanto o público de PlayStation. É que se você, uhum. contra, se você comprar a Obsidian, você quer que a Obsidian faça o próximo Fallout, não Fallout mesmo, né mas assim a próxima evolução do que é Fallout, entendeu? Então, assim, é, 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 é disso que eu tô com medo, sabe? Eu tô com medo de, de um próximo Project Spark. Eu tô com medo... Tá entendendo? Eu tô com medo de um, de um próximo jogo da Rare, que, como aquele Everwild, que também não seja o um jogão, seja só um, um jogo estilosão, assim, mas que não vai pra... Ou uma parada meio Sea of Thieves, que vai... Sea of Thieves hoje tá massa? Tá massa. Mas que demorou muito pra tá bom, entendeu? Esse, esse uhum. é meu medo, assim, sobre... Os jogos E quando eu vejo esses rumores, que eu espero que sejam só rumores, mas a gente tem que reportar aqui porque tá vagando na internet, de que a gente só vai ter exclusivos mesmo pro Xbox Series X em 2021, se muito, rapaz, isso aí é uma notícia maravilhosa pra Sony, apenas, entendeu? Sim. E eu espero que isso não aconteça.
0: É, Deve. vamos ver, vamos ver. O, o jeito é esperar, junho logo, logo tá aí, do jeito que o tempo passa rápido. Mas vamos ver, vamos ver o que acontece. É. Eu, 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 tenho, eu tenho fé que o tio Phil não vai, não vai decepcionar, não vai deixar a peteca cair. Eu também. Ele já trabalhou tanto, tá ligado, Para Quer dizer, menos o no nome, o no nome ele não trabalhou muito não, mas de resto ele trabalhou é. tanto pra, pra recuperar, né, a, a, a marca Xbox do, do que ela tava no início da geração, que eu acho que ele não vai dar um mole desse. Concordo, assim, eu, espero. eu
1: torço. Agora, se tem um canto em que o tio Phil não tá dando mole, muito pelo contrário, tá dando aula, é nos serviços de cloud e de streaming e Game Pass com o Xbox uh, uh, One X hoje em dia, né, atualmente. Mas 2020 é um ano novo, com novas promessas, e o Xbox Series X talvez consiga colocar aí mais em prática ainda esse sonho né, de uma plataforma na nuvem chamada Xbox e não de um console chamado Xbox. Né? Então como é que você, aí, Dabu, me apresenta, me comenta um pouco... Como que vai ser aí pro Xbox? A gente vai falar o Xbox One Series X, tá vendo? Pro Xbox Series X. A gente tem que chamar outro. De outro nome esse negócio. Tem que ser XX. Não sei. Vai ser outro também. Nossa automatic. senhora. X Series X. Pro Series X. Pronto, vamos chamar agora de Series X. Esse é o, o nome. Não. Series X. Como é que você enxerga o Series X sendo aí uma, uma próxima é, uma evolução né, da plataforma uh, de streaming e da nuvem da Microsoft?
0: É, eu acho que o negócio é o seguinte, tipo, a Microsoft já anunciou que é, em, o, o xCloud, né, o projeto xCloud, vai ser incluído como parte de Game Pass Ultimate é, em algum momento em 2020.
1: Isso vai ser foda é. demais, demais. E assim,
0: de novo, outra, outra coisa que só adiciona valor ao Game Pass, que já é uma, um, um pacote muito amigável ao consumidor, sempre gostei do Game Pass, sempre achei um serviço muito bacana e só vai melhorando. É. Mas é. Tipo, eu acho que, tipo, basicamente, a tendência é isso evoluir pro, pro Xbox One X, a ponto de, tipo, o seu Xbox One X servir como um hub, né? Tipo, você, ao invés de necessitar de um processamento pela nuvem, que, enfim, é, tem que ver como é que vai ser isso em termos de custo e tal, né? Mas digamos que você não assina o. o, 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 o Game Pass Ultimate. Aí você quer usar o, o X né? A tecnologia xCloud. Certo. Só que você não quer pagar uma assinatura para usar, digamos assim, os servidores da Microsoft que renderizam os jogos na nuvem pra mandar você. Eu sei que o Xbox One X, você vai poder usar ele como, digamos assim, um, 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 o seu servidor próprio. Certo. Entendeu? É... O Foda. Series X. É, eu tô falando esse tempo todo Xbox One X, mas eu quero dizer o Series X. Ah, ah, é, é muito ruim esse nome, cara. É, fala, é pouco ruim, não. Fala só Series X, só Series X. É, Series X. É, então, assim, tipo, eu tô lá, sei lá, eu tô no ônibus indo pra São Paulo. Eu puxo meu celular e pelo 4G eu conecto com o meu Xbox, meu Series X, ah, em casa. Meu Deus. <risos> com o meu Series X em casa, e aí, tipo, ele renderiza o jogo e lança pra mim, entendeu? Então, tipo, eu acho que, assim, é, essa estrutura de servidores na nuvem e só é o quê, isso não funciona tanto, mas, às vezes, talvez uma conexão só, tipo, A, B, entendeu? Sem assim, ter que passar pra servidores, uhum. talvez funcione melhor. Eu não sei. Eu sei que a Microsoft, ela tá olhando muito pro Stadia, né? Pro desastre que foi o Stadia, é, e, e vendo onde que eles erraram, o que que podia ser melhor e só é o quê pra usar isso como, é, é, como referência pro, pro produto deles, que tá em alfa, né? Tipo, vai vale lembrar, ele tá, ele tá numa fase assim que tipo, algumas pessoas estão podendo testar, mas ele não tecnicamente lançou ainda. É, ele só ele só tá pra teste. Então, tipo, eles estão usando esse tempo justamente pra ver todos esses detalhes, pra ter o melhor lançamento possível quando o Series X chegar, né? Então, tipo, eu acho que, tipo... A tecnologia tá andando por esse caminho, acho que vai ter muita resistência ainda, vai ter muita gente que ainda vai ficar naquele negócio tipo, não, eu quero ter os meus jogos, eu quero comprar os meus jogos, mas acho que a tecnologia de streaming como um se si vai se popularizar rápido agora nessa, própria, nessa próxima geração. Eu juro que eu não vejo a hora,
1: cara. Eu acho que vai ser a coisa mais incrível da face da Terra, você poder, sei lá, olha que louco, como vai ser foda isso? Eu tenho um, sei lá, eu tenho um Galaxy Note 10, certo? E eu tenho uma televisão Samsung, tá? É, os dois aparelhos Samsung. E eu tenho, dentro do aparelho do meu celular, do meu smartphone, eu tenho o um aplicativo da Xbox. E já pensou, eu estar tá jogando em casa alguma coisa, poder parar de jogar em casa, ir para casa da minha namorada, ir para qualquer casa, se a pessoa tiver uma televisão Samsung, ou não até, porque dá para você fazer de outras formas, né? Mas imagina que a pessoa tenha uma televisão Samsung, que é uma das mais populares hoje, né? uma das marcas mais populares, você poder, tipo assim, cara, é, posso jogar aqui alguma coisa enquanto você tá tomando banho, enquanto eu espero a galera se arrumar e tal? Pode, o que é que você vai jogar? Não, vou jogar um Call of Duty. Tipo assim, ah, Call of Duty qual? Mobile? Não, Call of Duty pra valer mesmo. Aí você abre o aplicativo no seu celular, ou até se tiver na TV já, né? Abre o aplicativo na, na TV. Eu digo no celular porque você pode rotear a internet através do 4G, né? Ou do próprio 5G aí que tá, é uma tecnologia que logo, logo chega e tal. E, pegar, e você poder jogar a partir dele. Ou até, tipo, cara, você tem um controle aí de Playstation 4, de Xbox emprestado que eu possa. Sabe, você conecta tudo e tudo funciona maravilhosamente bem. Velho, esse tipo de, de, de futuro, de não depender da caixa pra jogar o jogo que você quer é um negócio fenomenal pra mim, sabe? Eu que Davi. viajo pra caramba e tá. Oi. Eu vou poder jogar Destiny o tempo todo, Davi. Putz, cara. <risos> Já pensou isso? Ou até Cara, para quem é Pokémon, é por exemplo, entendeu? Tipo, imaginando que isso seja algo que vai chegar na, na Nintendo lá para lá o ano de 3050. Enfim, raça humana evolui, mas é, eu acho que seria algo muito legal, sabe? De, de, de ter, assim, você poder pegar esses jogos como Destiny, como você mencionou, Pokémon, outros MMORPGs e tal, e poder tê-los com o máximo de qualidade gráfica aonde você estiver sem depender de muita coisa, a não ser um aparelho pequeno, assim, como um celular e tal, ou até mesmo um, um aparelho dedicado, uma espécie de um Chromecast, né? Ia ser um negócio sem comentários, assim. Sem é o futuro. Comentário. É, é o futuro. é o futuro. Eu não vejo... A hora. E, assim, é algo que eu não vejo a PlayStation investir tanto, né? Então, quem sabe a Microsoft esteja caminhando aí pro, pro futuro de verdade, já que talvez o bonde do, da realidade virtual, infelizmente, tenha, tenha ficado para trás, né? Ou esteja é. ficando para trás. apesar ver, vamos ver. Do vamos ver. Muito é, ainda.
0: Eu, acho, eu acho que a, tipo, agora tem esse Oculus Quest. É, o Oculus Quest. Que parece que tá, tá popularizando bastante. Tipo, não, não níveis estratosféricos, né? Mas tá, tá ganhando um pouco mais de tração dos anteriores. Então, acho que, tipo assim, é uma tecnologia que, infelizmente, ela, tipo, o pessoal investiu nela no momento que eu acho que ela ainda não tava pronta. É. é, mas acho que tipo, ela vai ter o seu momento sim, mas esse é assunto pra outro cast, esse é assunto pra outro cast e no
1: mais é isso cara, o que eu tenho de dúvida basicamente sobre os, o, o Xbox ah, blá, blá, Series X é esse, apesar do nome ser péssimo, eu acho que você me esclareceu muito aí as, as possibilidades e as probabilidades que a gente vai ter nesse futuro console aí da Microsoft, eu confesso que apesar de não ser um caixista, estou Ávido a me tornar um, quem sabe, né? Me torne aí, se tudo que a gente tá conversando aqui, tudo que a gente conversou de positivo, dê certo. E no do mais, do mais a, gente, a gente espera que a Microsoft, eu pelo menos espero, que a Microsoft engate pra valer essa nova geração e bote medo mesmo na concorrência, como ela botou pesadamente durante a era do Xbox 360 é. e que por conta dos fracassos do começo do, do lançamento do Xbox One, ela passou essa geração toda basicamente correndo atrás do prejuízo, na minha opinião, né?
0: É, eu, eu vou dizer o seguinte. Eu tô muito animado com o que a Microsoft tá fazendo com o Xbox Series X, né? É, mas, dito isso, eu não pretendo comprar. Real. What? Porque qual a questão? Eu tenho um PC pra jogo. Hmm. E aí, a questão é que, tipo assim, cara, eu, eu já... Eu, eu já consigo rodar jogos no meu PC bem, entendeu? E, tipo, não... Eu tô com as especificações do meu, do meu PC não tão ruins a ponto de eu ter que trocar ele em breve. Então, simplesmente, tipo, tendo um console que onde todos os exclusivos é, ele, ele lança pra PC também, não faz sentido comprar esse console. Entendi. Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa, assim, que a Microsoft é bom pro consumidor, porque, por exemplo, pra mim. Eu não vou ter que comprar um Xbox, tipo, eu zero. Eu ainda vou comprar os jogos, mas eu não preciso comprar um Xbox. Mas, então, tipo, é uma... Coisa assim, a Microsoft vai ter, que, vai ter que ver o que ela faz com isso, entendeu? Porque é, é, esse, esses consoles de topo de linha, eles estão numa posição meio estranha, né? Porque eles estão, pra uma galera que leva, digamos assim, jogos a sério, mas não tão a sério a ponto de montar um PC. Então existe um, uma fatia aí que eu acho que eles estão tentando mirar, mas não sei qual o tamanho dessa fatia. Então vamos ver o que acontece, entendeu? Mas... No geral, eu acho que tá muito positivo. Eu só realmente tô tentando comprar porque, pra mim, não faz sentido. Eu, eu, não, tô, eu não tô dentro do, 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 do alvo deles, digamos assim, entendeu?
1: Então, se a plataforma fracassar, a culpa é sua, é isso? Beleza, então. Exatamente, a claramente. Começa, a gente finaliza aí o cast com, né, com, com essa revelação, é. com essa trairagem. Ah, né? mas, 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 de qualquer forma, a gente ainda tem
0: muito <risos> que aprender ainda sobre a plataforma, né? Tipo, é 3, tá vindo aí? Vai ter verdade. especificação. A gente tem o resto dos consoles da família pra ver o que, que, que eles vão ser, né? Com certeza vai ter uma opção que é só digital, não vai ter entrar é entrada de disco. Então, tipo assim, tem, muito, tem, muito, tem muita pista pra correr ainda. Então, yeah. vamos ver. Vai, vai, vai ver, a Microsoft me convence. Não sei, não sei. Vamos ver. Beleza, beleza. Go, go green. Go green, go green. Então é isso, galera. Esse foi o nosso episódio especial sobre o Xbox Series X. É, continua sendo um nome horrível. É, a gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais alguma dúvida... Para me perguntar... Ou até para o Davi também. Uhum, pode uhum, perguntar uhum. para ele também. Menino, menino, menino manja, menino manja. É, só procurar a gente no Twitter, cara. O meu arroba é o BW, b e -W. Tem o arroba do 10 também, que é arroba 10 é bem fácil, com um numeral. Davi, qual é o teu Twitter? Fala aí.
1: Arroba Davi do Bacon... Tanto no Twitter, quanto no Instagram também. tá cheio de fotos de Nova York lá. Vamos lá para dar uma olhada.
0: <risos> é. É. E além disso, se você gostou muito desse episódio, gosta muito do nosso conteúdo, você pode entrar no apoia.se barra 10 de 10 ou onde mais, Davi? Ah, também no ah, picpay.me barra 10 de 10. Exatamente 3 reais por mês, com 10 reais você entra no chat dos patrões, que é um lugar maravilhoso, cheio de, cheio de gente fina. É, cara, é isso, ajuda a gente a continuar fazendo esse conteúdo maravilhoso que você tanto gosta, que nós tanto gostamos de fazer. É, e também, importante, manda pros seus amigos, cara. Isso, manda compartilhe, um link, sem, por favor. Sem compartilhar, né? Tipo, manda uma link, tipo, qual é?
1: Tijolo! É tijolo. é, tijolo. Amarra, Amarra joga. Tijolo. Enquanto joga. o console, o novo Xbox, não traz o botão de share no controle, a gente usa o tijolo, que é a segunda melhor opção. Exatamente, exatamente. Perfeito.
0: Então é isso, a gente fica por aqui. A gente volta daqui a 15 dias com o próximo episódio de Solta o LEI! Falou! Uh!